0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Katharina Sichler. Na, wie geht's Ihnen? Bereiten Sie sich schon langsam auf Weihnachten vor? Besorgen Sie Geschenke? Überlegen Sie sich vielleicht schon die Deko? Neun Wochen, dann ist Heiligabend und die Stadt Nürnberg, die steckt natürlich jetzt schon mitten in den Vorbereitungen für Weihnachten. Aktuell läuft wieder das Auswahlverfahren für das Nürnberger Christkind und das hat Tradition, sagt Susanne Randl von der Stadt Nürnberg.
2: Also seit 1969 wird immer ein Mädchen aus der Bevölkerung für zwei Jahre gewählt, das dann das Ehrenamt des Nürnberger Christkinds inne hat. Das Nürnberger Christkind ist in der Weihnachtszeit die Botschafterin der Stadt Nürnberg und natürlich die Symbolfigur unseres Weihnachtsmarktes.
1: Die Mädchen, die müssen zwischen 16 und 19 Jahren sein und aus Nürnberg. Eine Vorauswahl wurde schon getroffen und aktuell wird online abgestimmt.
2: Die Bevölkerung hat dann zehn Tage Zeit abzustimmen, welche sechs Mädchen dann am Ende in diesem Jahr, der 30. Oktober, vor die große Jury treten. Und aus den sechs Mädchen, auf die die meisten Stimmen entfallen sind, wird dann das Christkind
1: gekürt. Noch bis Montag läuft die Abstimmung auf der Homepage des Christkindlmarktes. Übrigens auch für Nicht-Nürnberger. Und schon jetzt ist klar, die Gewinnerin, die hat jede Menge Termine vor sich.
2: Zu den Aufgaben des Christkinds gehören in erster Linie natürlich die Markteröffnung des Christkindlesmarkts, Faktbegehungen, dem Besuch der Kinderweihnacht. Und außerdem besucht unser Christkind Kindergärten, Altenheime, Obdachloseneinrichtungen, Behinderteneinrichtungen, aber auch andere Märkte.
1: Also jetzt noch mitentscheiden, wer Nürnberger Christkind für die kommenden zwei Jahre wird. Auf der Homepage des Christkindlmarkts gibt's gibt es eine Bildergalerie. Da einfach durchklicken und dann für die Favoritin abstimmen. Sport, eine ausgewogene Ernährung und auf das Gewicht achten, all das gehört zu einer gesunden Lebensweise. Doch das Ganze kann auch ins Gegenteil umschlagen. In der neuen Folge von Total Sozial geht es bei meiner Kollegin Lydia Jäger um das Thema Sport und Muskelsucht. Lydia, wie äußert sich denn diese Sucht? Also
3: denn Sport ist doch eigentlich gesund. Ja klar, das stimmt natürlich, aber eben auch nur im gesunden Maße. Denn die Betroffenen, die machen auch Sport, wenn sie zum Beispiel krank sind oder verletzt, also wenn die eine Zerrung haben oder so. Also die können gar nicht mehr ohne Sport und sie sind nie zufrieden mit dem eigenen Körper Ja und greifen dann auch häufig zu Anabolika und diese Steroide, die sind natürlich nicht nur ungesund, sondern auch illegal. Also das ist dann ja schon ziemlich extrem. Und ich könnte mir auch
1: vorstellen, dass der Übergang vom, sagen wir mal, normalen Sport zur Sportsucht
3: dann ziemlich schleichend ist. Wann mhm. wird es denn problematisch? Ja, das ist wirklich eine Gratwanderung. Aber mein Gesprächspartner in der Sendung, der Psychologe Oliver Eberle von der Caritas Fachambulanz, ist spezialisiert auf das Thema und er hat gesagt... Wenn der Sport zum einzigen Lebensinhalt wird und wenn derjenige auch nicht mehr erreichbar ist für die Familie oder für Freunde, dann sollte man doch mal genauer hinschauen. Und diese soziale Isolation, die führt dann eben oft auch zu Depressionen oder anderen psychischen Problemen. Und dann ist ja wohl der beste Weg, sich professionelle Hilfe zu suchen, um da rauszukommen. Mhm. Wie läuft denn dann konkret so eine Therapie ab? Also bei der Caritas gibt es Gruppengespräche und Einzelgespräche und es werden auch Ernährungsberater mit eingebunden, weil die Betroffenen auch ihr ganzes Essverhalten auf den Muskelaufbau auslegen. Im Mittelpunkt steht natürlich, dass man schaut, ja wo liegen denn eigentlich die Ursachen von dieser Sport- und Muskelsucht, erklärt Oliver Eberle. Und wenn ich dann in einer Therapie bin, dann ist es das Wichtigste erstmal an dem grundlegenden Selbstwertgefühl zu arbeiten und dass das eben steigt. Weil das ist ja hauptsächlich der Grund, warum ich überhaupt sowas entwickle, weil man selbst wird eben sehr gelitten hat in der Vergangenheit. Ziel ist es, dass die Betroffenen sich einfach nicht über ihr Aussehen und über ihre Muskeln definieren. Und dann kann man auch wieder Sport machen, einfach weil es gut tut und weil es gesund ist und nicht, weil man innerlich dazu getrieben wird.
1: Mhm. Also wirklich ein ganz spannendes Thema. In der neuen Folge von Total Sozial hören Sie übrigens auch, was Außenstehende tun können, wenn Sie sich Sorgen um einen Freund oder ein Familienmitglied machen. Und wie man selbst testen kann, ob man sportsüchtig ist. Total Sozial läuft im MKR und überall da, wo es Podcasts gibt. In dieser Woche hatten wir einen ganz besonderen Besuch bei uns in der Redaktion. Und zwar war bei uns die libanesische Journalistin Juliane Zwei. Wir sind ja mitten im Weltmissionsmonat und da lädt Missio immer Projektpartner ein, die von ihrer Arbeit erzählen. Juliane ist eine dieser Gäste. Sie leitet den Bildungskanal von Sat7TV. Das ist ein christlicher Sender, der in vielen Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas zu empfangen ist. Und im Schnitt immerhin 22 Millionen Zuschauer hat.
4: Lange wilde Locken, strahlende Augen und jede Menge Temperament. So kommt Juliana vier zu uns in die Redaktion. Im Libanon produziert sie Videos für Kinder, die kaum eine Chance auf Schulbildung haben.
5: Über den Tellerrand hinaus mit neuster Technik und vielen anderen Dingen, um Kinder zu erreichen. Optisch attraktive Technologie. Wir haben den Schwerpunkt auf den Lehrplan gelegt und verschiedene Klassenstufen ausgewählt. Er ist modular, er ist nicht nur für eine Jahrgangsstufe. Egal, wer es ansieht, es ergibt
4: einen Sinn. Mathe, Naturwissenschaften und Sprachen werden unterrichtet. Die Programmmacher arbeiten mit Smartboards, Grafiken und Animationen. Angefangen hat der Sender mit diesem speziellen Programm, als immer mehr syrische Kinder ins Land gekommen sind, die vor dem Bürgerkrieg geflohen waren. Wir hatten
5: das, was jeder die verlorene Generation nannte. Eine Generation von Kindern, die in den Libanon kamen und die Schule verpassten. Einige von ihnen waren nie zur Schule gegangen, weil sie ohnehin schon sehr arm waren. Also war es die Aufgabe der Nichtregierungsorganisationen im Libanon, alles zu tun, was sie konnten. Einige spendeten Kleidung, andere spendeten Lebensmittel und wir
4: wollten mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten, um Bildung zu vermitteln. Inzwischen hat sich das Land verändert. Von den rund 6 Millionen Einwohnern sind etwa zweieinhalb Millionen Flüchtlinge, viele von ihnen aus Syrien, aber auch aus anderen Ländern. Viele Christen haben das Land verlassen. Genaue Zahlen gibt es aber nicht. Das Land hat aktuell keine Regierung und wegen der riesigen Inflation von 250 Prozent können sich viele nur noch das Nötigste leisten. Was
5: uns am Herzen liegt, ist, diesen Menschen Hoffnung zu geben, eine Botschaft des Friedens, für den Frieden zu beten, mit allen Partnern, mit Missio und allen katholischen und ökumenischen Bewegungen in der Welt, um diese Qual und das
4: massive Töten zu stoppen. In the die Libanesen haben schon viele Krisen bewältigen müssen. Vor drei Jahren zerstörte die Explosion im Hafen von Beirut große Teile der Stadt. Und jetzt könnte die nächste Katastrophe anstehen, wenn der Israel-Konflikt sich auch auf das Nachbarland auswirkt. Doch mit der Angst zu leben, ist nichts Neues für Juliana.
5: Nein, nein, es hat sich nichts geändert. Wir haben hier schon immer so gelebt. Ich werde nicht mein Alter verraten, aber seit ich denken kann, gibt es diese Art von Bürgerkriegen und Konflikten. Mit den Nachbarländern, aber auch unter den Libanesen, den Muslimen, den Christen und den Juden. Wir haben uns gegenseitig umgebracht. Wir sind so aufgewachsen. Aber wir haben gelernt, zusammen zu leben und Frieden miteinander zu schließen und auch uns gegenseitig so zu akzeptieren, wie wir sind. Und wir bauen gemeinsam das Land immer wieder auf. Das ist nichts Neues.
4: Natürlich unterschätzt sie den Konflikt nicht. Aber ihre Mission ist es, mit ihren verschiedenen Programmen Bildung zu vermitteln und Werte.
5: Wir sind unpolitisch, unparteiisch und jeder darf kommen. Und wann immer wir etwas tun, hat es einen christlich-biblischen Wert und eine humanitäre Tendenz. Es basiert auf Menschenrechten, es basiert auf der Bereitschaft, Brücken zu
4: bauen untereinander. Denn neben der Schulbildung gibt es noch viele andere Programme über soziale Themen, Menschenrechte, Religionsfreiheit und die Möglichkeit, Menschen miteinander zu verbinden. Doch vielleicht gerade weil der Sender darauf achtet, politisch nicht Stellung zu beziehen, bewirkt er etwas in den Köpfen der Kinder und Jugendlichen, die die Programme sehen.
5: Ich habe den festen Glauben, dass es vielleicht ein Kind gibt, das zum Beispiel satz kindersendungen oder Programme über Menschenrechte im Satziben jugendkanal schaut, dass dieses Kind eines Tages der Anführer von morgen sein wird. Daran glauben wir. Wir wollen diese Generation dazu bewegen, es besser zu machen als wir. Es besser zu machen, als die anderen es
4: überall in der Region getan haben. Glaube, Liebe und Hoffnung, das sind die Leitmotive von Juliana Sphiers. Nicht mehr und nicht weniger. Brigitte Strauß für das MKR.
1: Am Sonntag endet der Weltmissionsmonat. Dann ist der Abschlussgottesdienst im Dom zu Speyer, unter anderem mit dem Bischof von Speyer und mit Missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber. Die Tür mit der Aufschrift Sakristei, die wirkte in der Kirche für mich oft wie ein Stoppschild. Denn da hat nicht jeder Zutritt. Was das genau ist, mehr dazu jetzt in unserer Rubrik Stichwort Kirche. Stichwort Kirche
0: Heute die Sakristei, erklärt von Diakon Silvester Resch. Fast in jeder Kirche, ob katholisch oder evangelisch, gibt es einen Nebenraum, den man als Sakristei bezeichnet. Woher diese Bezeichnung kommt, das weiß man eigentlich nicht so genau. Aber vermutlich hat es was zu tun mit dem lateinischen Wort Sacrum und das heißt heilig. Und das sagt schon aus, dass es sich da nicht um irgendein x-beliebiges Zimmer handelt, sondern dass so ein Raum etwas zu tun haben muss mit den Gottesdiensten. In der Sakristei werden all die Utensilien aufbewahrt, die man zum Beispiel in der katholischen Kirche für die heilige Messe braucht. Die Hostien, der Wein und die Schalen und Kelche, die man benötigt, aber auch die liturgischen Gewänder der Priester, der Diakone und der Ministranten. Außerdem auch die Bücher, die für die Gottesdienste gebraucht werden, das Rauchfass und der Weihrauch, die Gefäße für die Taufen und vieles andere mehr. Es ist auch der Ort, wo sich diejenigen, die bei der Heiligen Messe eine besondere Aufgabe haben, also zum Beispiel der Priester oder die Ministranten, vor dem Gottesdienst treffen und dort legen sie ihre liturgischen Gewänder an, unterhalten sich nochmal über den Ablauf der Messe, besprechen die verschiedenen Dienste und verteilen sie und stimmen sich auch innerlich auf das Geschehen ein. In manchen Pfarreien wird kurz bevor der Pfarrer und die Ministranten in die Kirche einziehen, in der Sakristei noch ein gemeinsames Gebet gesprochen. Bei uns in St. Zeno ist es zum Beispiel üblich, dass der Priester vor dem Verlassen der Sakristei sagt, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn und dann machen alle ein Kreuzzeichen und die Ministranten geben zur Antwort, der Himmel und Erde erschaffen wird.
5: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.